0: Ahora vamos a hacer una comparación entre estos dos, estos dos árboles. Importante que la enten, entendamos un poco más esto. Este árbol del bien y el mal corresponden a la actitud de la carne. ¿sí? Vamos a hacer un paralelo. El árbol de la vida tiene relación al espíritu. Nuevamente, el árbol del bien y el mal se relaciona con la ley. ¿Por qué se relaciona con la ley? Vamos a hablar de estos dos árboles, estamos hablando de los dos árboles. El árbol del bien y el mal tiene que ver con la carne, con la actitud independiente. El árbol de la vida con el espíritu, el caminar espiritual. El, cam el árbol del bien y el mal se relaciona con la ley. ¿Por qué? ¿A qué le interesa la ley? Incluso la ley que Dios da. ¿Qué es lo importante de la ley? La, o, ya, la obediencia. Ya, sí, pero más allá de eso. ¿Y cómo relacionarse tiene que ir con eso? <risa> bien, sí, sí, está bien, pero eso va más profundo todavía. Algo más sencillo, más sencillo. La just, bueno, tiene que ver con justicia. Actuar bien. La ley tiene que ver con lo que está bien y mal. Nada más bien y mal la ley la ley escudriña las motivaciones no no es cierto por ejemplo si uno está frente a un juez y uno dice usted fue y robó y la persona dice sí pero yo tenía intenciones de dárselo a un montón de gente pobre nunca lo hice pero cuando justo cuando me pillé vale eso no frente a la ley la ley es lo que tú haces o lo que no haces el bien o el mal se dan cuenta la palabra de Dios dice que la ley funciona como maldición para nosotros porque simplemente saca la luz que hacemos más mal que bien ¿Eh? ¿ya? ahora el árbol de la vida no tiene que ver con la ley tiene que ver más bien con la gracia la gracia el favor de Dios aunque nos equivoquemos Él nos levanta aunque a veces no estamos tan bien Él nos ayuda Dios no está buscando, hiciste esto bien, hiciste esto mal, hiciste esto bien, está buscando una relación cercana. Si el árbol del bien y el mal tiene que ver, a lo es el al revés, si el árbol del espíritu, el caminar espiritual tiene que ir con confianza, como mencionaron, yo confío en Dios. Dios está bien meter los dedos en el enchufe, yo confío en Dios. Dependo de, le pregunto, si Él me dice, sí, hazlo nomás, porque los interruptores están abajo, lo hago. Yo confío en lo que Él dice. El árbol del bien y el mal ¿Tiene relación con qué? ¿Confianza? Eh, temor Sí, súper bien Con temor Pero aquí yo confío en Dios ¿Y aquí yo confío en quién? En el hombre Y para confiar en el hombre ¿Qué tengo que hacer? Sí, controlar Perdón, dice que estaba un poco más rebuscado Controlar aquí yo confío en dios aquí yo controlo la carne controla claro aquí me confío en dios aquí controlo esto va a ser todo importante para más adelante para responder a tu pregunta aquí controlo la carne es controladora Aquí soy independiente, perdón, aquí soy independiente, ya dijimos, acaso independiente, eso ya lo mencionamos. Ahora la carne se maneja en dos extremos. Si yo hago el bien, ¿qué produce en mi vida? Soy independiente de Dios, perdón. Ya, vanidad, or, orgullo. Si hago el bien, se convierte en orgullo, siempre 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 porque lo hice yo yo estoy controlando mi vida yo hice el bien míreme a mí gloria. si yo hago el mal y se convierte en condenación castigo aquí hay castigo el árbol del bien y el mal hay castigo haces el bien te levanta Haces el mal hay castigo esto lo tiene que estar llamando la atención a ustedes porque dicen, sabes que yo hace? me siento condenado ajá luz amarilla luz roja Quizás estás caminando acá entonces. Exactamente. Acá, cuando yo hago el bien, ¿qué pasa? Es para, la gloria, de es para la gloria de Dios. Porque ¿de quién dependo? De Dios. ¿Quién me dijo Dios? Dios yo hago caso nomás. Yo hago caso. Entonces, si yo voy y Dios me dice, anda a esto. Y te ponen en tu corazón hacer algo por otra persona, y tú vas y lo haces, y le das algo, o haces algo por una persona, y alguien te dice: ¡Qué bueno eres, Mauricio! ¿Yo qué le respondo? Sí, Dios me dijo, yo, yo fui obediente nomás. La gloria es para Dios, si y yo, yo no pensaba hacer eso. Yo nunca hubiese hecho eso. La gloria es para Dios. Ahora, ¿y si me equivoco acá? Está el perdón de Dios. Qué bueno este camino, ¿eh? qué liviano este camino. Fíjense, dependo de Dios, confío en Dios, doy gloria a Dios, Dios me perdona si me equivoca. Este yugo es liviano. ¿Se acuerdan que alguien dijo mi yugo es liviano? Sí, el Señor lo dijo. Este es pesado. Les voy a decir algo desde ya, antes que terminemos el curso. ¿Han escuchado de una enfermedad psicológica que hoy en día se llama estrés? se han escuchado no ahora no levanten la mano por favor no la levanten por ningún motivo pero usted me van a decir a ver pero Mauricio perdóname no puedo entender que tú me digas que si yo soy un cristiano que camino el espíritu no voy a tener estrés nunca mi respuesta es no vas a tener estrés nunca fíjense esto fíjense aquí hay una persona que pierde la micro se le pasa Dos ya al primero dice Señor bendícelo al primer chofer <risa> al segundo dice yo sé dónde tú vives <risa> al tercero ya ah, saca el punzante y va la rueda ahora le voy a presentar a otra persona se llama San Pablo lo llevan preso lo torturan está en una cárcel que es de como metro metro cincuenta por metro cincuenta y escribe en Filipenses regocijados otra vez os digo regocijados ¿sabe por qué? porque él sabía su valor él sabía que era totalmente aceptado por Dios sabía cuál era su propósito en la vida era sólido como una roca este hombre él caminaba en medio de juicios y llegaba y empezaba a predicarle al juez y le decía arrepiéntete le presentó otra persona juzgado injustamente traicionado, dejado por sus discípulos humillado hasta lo máximo desnudado totalmente golpeado 40 menos una vez nunca abrió su boca pacífico total y cuando le dice yo tengo todo el derecho para liberarte él dijo solamente porque mi padre te da esa autoridad sólido como una roca nosotros podemos caminar en cristo acá lo podemos hacer no me importa si la micro pasó o no pasó no importa qué es lo que pasa hay un lugar de salvación hay un lugar donde podemos caminar siempre en el espíritu siempre podemos caminar en el espíritu y esa es nuestra gloria que pasen cosas difíciles y que la gente alrededor dice ¿y qué te pasa que estáis tan tranquilo? esa es nuestra gloria la gloria de Cristo Jesús, que no depende de las necesidades, sus necesidades nos dependen del mundo. Quítame la casa, quítame lo que sea, pero no me quites a Cristo. Esa es nuestra gloria acá, es tremendo. Por eso, al final de este curso vamos a tener la herramienta para decir, yo puedo vivir cualquier situación y todavía caminar en el Espíritu. Eso es poderoso. Eso es realmente caminar con Cristo. ¿Mm? entonces sí, el estrés ahora ¿caigo yo en estrés? sí, a veces sí porque no tengo cuidado no tengo cuidado y le pido perdón al Señor hoy los últimos tiempos se acercan los últimos tiempos se acercan ¿usted cree que en los últimos tiempos ser encargado de un plantillo ser pastor va a ser gran cosa? ¿va a ser popular? en la época del anticristo ¿ustedes creen que eso va a ser popular? ¿Cómo se persiguió? Yo ya, ya firmé ya. Ya firmé ya. Y abajito dice. Ah, y en los últimos tiempos no habrán bonos para los pastores. Serán perseguidos Los primeros. Entonces, si yo no soy capaz de mantener la paz en una situación como esa de la micro. ¿Cómo voy a dar gloria a Dios? Acá. Me acuerdo una vez mi suegra es cristiana. Y, y yo estaba pasando una situación muy complicada. Años atrás y me están acusando de algo nada que ver, ellos sabían, todos, todos sabían, una situación súper incómoda. Y me dijo: Ten cuidado con lo que dices, honra a Dios en todo momento. No sé, sea, tú puedes estar pasando la situación más terrible, pero compórtate como un cristiano, porque tu vida no depende de esta circunstancia. Tu vida está en las manos del Rey de Reyes, eres totalmente aceptado, valorado, tu propósito es seguro, no ha pasado nada. concluir. De todas maneras, la fe es la clave, de todas maneras. Todo esto implica fe, de todas maneras. Ahora, quiero si decir esto último con la carne, para que ustedes puedan identificar estas cosas, el camino en la carne. La carne, por, por definición, dijimos que es controladora, y también, por ende, si es controladora, es manipuladora. Manipuladora. Trata de manipular todo, a todos, todo lo que pueda manipular. ya yeah. cómo es que dios eh, cómo es que dios llega y me perdona si me invitar, no, ya yeah. es verdad eso tiene un buen eh, hay un buen punto el perdón en el camino al cristiano viene junto con el arrepentimiento uno está uno estar uno es pedir perdón y otra cosa arrepentirse el arrepentimiento significa un cambio de vida a 180 grados ¿Ah? así que no es solamente perdón dios sino que es perdón dios Voy a empezar a hacer lo opuesto en mi vida, voy a demostrar, más frutos de arrepentimiento. ¿Ah? De todas maneras, tiene que ser un perdón sincero, lo otro no es perdón de verdad, lo otro es lágrima cocodrilo que le llamamos. ¿No es cierto? De todas maneras, súper importante. Y me faltó una cosa también: acá, cuando nosotros eh, eh, lo hacemos bien, hay orgullo, y cuando fallamos, nos condenamos o nos. Si yo, si yo voy, yo robo esto, y después tú vas y me confrontas, me dices, Mauricio, tú robaste ese micrófono. O yo digo, ¡ay, oh, sí, sí, yo soy un ladrón! O, ¿qué puedo hacer también? Mentir y justificarse. justificarse Importante esto. Importante esto. Cuando nos estamos condenando, es clásico cuando uno le dice a una persona, ¿sabes qué? Esto, ¿sabes qué? esto realmente no creo que está bien. Lo que tú has hecho, no, no encuentro que está bien. Yo es verdad, yo no sirvo para nada. ¿Han sentido esa sensación? ¿Ah? Cuando te, te pillan en algo, y lo primero que uno piensa en su mente no sirvo para nada. Realmente soy, pero lo peor de lo peor. ¿Sí o no? O la otra respuesta es: ¿qué fue lo que hice? ¿Yo? <risa> ¿Tú estás pensando en el que está al lado mío? Y justificarse. ¿Sale qué pasa? Es que lo hice por esto y por lo otro. Pero tú hiciste esto. Sí, pero es que la micro pasó al lado y me mojó tuve que tomar ese bate y romper todos los vidrios de la, de la micro él me hizo hacer eso la justificación ok, ¿qué pasa cuando la justificación se basa en algo real? yo tengo alguna sí, sigue siendo una justificación yo tengo alguna excusa para hacerlo malo y lo equivoco pero ¿qué pasa si alguien viene y me, me, me golpea en una mejilla? y yo lo empujo de vuelta ¿me van decir que está mal eso? sí ¿qué tengo que hacer entonces si me pegan una mejilla? poner la otra ay, ay, ay ay, ay, ay o sea siempre tengo que hacer lo que está bien aun cuando el otro hace que está mal o sea no ¿Por qué no hacer una cosa cuando él hace algo terriblemente malo yo puedo hacer algo malo chiquitito ¿puedo hacer algo malo chico? fuerte ¿ah? ¿eh? ¿eh? pero uno uno cae en eso Ahora, yo sé, Mauricio, que yo hice tal cosa, pero es que... ¿Y cómo va a funcionar Jesucristo? Dice, ¿observemos y busquemos la paja en el ojo ajeno? No. Busquémosla, la viga que tenemos nosotros. Ahora, esa metáfora yo creo que está bien, porque cuando una viga... O sea, la paja es como algo así nomás, ¿ya? ¿No es cierto? Pero cuando tú la acercas a tu ojo, es del porte de una viga. En el fondo... Tú estás haciendo lo mismo que el otro y tú tienes el problema tan cerca tuyo, tú no puedes cambiar al otro, pero sí te puedes cambiar a ti mismo. Preocúpate de ti mismo, no hay diferencia. Entonces, la carne justifica. Justifica. A mí me ha pasado tantas veces que, que el Señor me dice: Mauricio, hiciste tal cosa. Y yo pienso: Sí, pero la otra persona. Pero Mauricio, ¿hiciste eso o no? Sí, me equivoqué. Pero hablemos, Señor, de la otra persona. Ellos necesitan más ayuda que yo. Se dice, no, hablemos de ti. Siempre, hablemos de ti, siempre. Entonces yo sé si yo hago eso ahora, lo sé. Me estoy justificando. Y tengan cuidado cuando están con otra persona también. Tengan cuidado con esto. Porque, por ejemplo, Carla, si alguien va en la cara me dice, Mauricio, tal persona fue me hizo una zancaída, me empujó, me mojó, me golpeó y yo me dio tanta rabia que me, me di vuelta y como que le pegué así de pasada en la pierna entonces yo le digo, ay Carla, esto, lo otro, lo otro y claro yo le ayudo, pucha qué terrible lo que te pasó y ella me dice, sí pero también tuvo mal lo que hice yo fíjense, y fíjense en mi actitud sí pero comparado con lo que te hizo a ti ¿te han fijado eso no? ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Le está componiendo convicción, le está diciendo, Carla, sé perfecta. El otro se puede equivocar todo lo que tú quieras, pero tú preocupas de ser perfecta. Que tú puedas decir, me golpeó, me empujó, me mojó, y yo no hice nada. Y yo vengo acá, quizás como una autoridad, un carabinero, lo que sea, y voy y hago justicia, porque Dios hace justicia. Pero ella delante de Dios no hay, está bien. Dios siempre pide que nosotros reconozcamos lo que nosotros hacemos, no nos justifiquemos nunca. Esto es difícil, no es fácil, pero es fácil para aquel que camina en el espíritu. Porque está atento. ¿Sabe lo que dice la palabra en Proverbio? Que el hombre sabio ama la corrección. ¡Ama la corrección! ¡Qué tremendo! ¿eh? Oh, esa, esa es mi meta esa es mi meta que que me dice Mauricio gustaría corregirte en algo y todo eso en un marco evidentemente pero eso tampoco es problema mío es problema de la otra persona como lo, me lo diga y que yo diga gracias Señor porque me corrigió ¿le gustaría tener esa meta? ¿tener ese carácter? no, yo creo que no es fácil pero pero podemos tenerlo como un norte amar la corrección ¿sabes qué Pablo? te equivocaste el otro, el otro día en esto por favor no lo hagas y lo primero que uno hace eh, pero yo ah ya yeah. De veras, proverbio. Ya, dímelo nomás. Démelo. Qué rico es eso. ¿eh? Eso es. ¿Por qué? No importa. Si él no me está quitando mi valor porque me equivoqué. Yo sé cuál es mi valor, la sangre de Jesús. No me está diciendo yo no te acepto más en este grupo. Si eso es aceptado por Cristo Jesús, nadie menos. Me encanta una parte de, de, del rey de Israel. Eh, David, me encanta la vida de David. Y David en un momento terminado. Creo que mencioné esto el otro día. Me impactó. Él está saliendo de... Él es el rey de Jerusalén y un, un hijo de él, Absalón, empieza a hacerse el popular. Y finalmente dice, yo soy el rey. Y rey David, que ha reinado ya quizás como 30 años, ha extendido los dominios de su reino. Es un tremendo rey guerrero. Él se da cuenta que por su pecado, que viene de mucho más atrás, de, de, de Bethsabé, etcétera, etcétera. Pero este pecado se viene arrastrando y ve que va a haber una consecuencia. Y una de estas eh, consecuencias es esta, que su hijo usurpa su trono. ¿Y saben lo que él hace? Él va y se va del reino, del, de, de su castillo, lo deja y se va caminando. Y mucha gente lo sigue, sigue a este rey derrotado. Y Absalón viene y se, y se toma el reino. Y en esto hay un hombre que se llama Simei, si no me equivoco, y le empieza a tirar piedra. Este Simei era un hombre que el rey David lo había cogido y le había dado muchas cosas. Y ahora este Simei se da medio vuelta y critica a David porque él había derrocado a Saúl y la casa de Saúl y la había sacado. Y empieza a tirarle piedra y le dice, perro le dice. Y le tira piedra. Evidentemente los valientes de David dicen, di la palabra y le cortamos la cabeza. Y David dice, ¿no se dan cuenta que esto es el Señor que me está humillando? Déjenlo. Quizás tiene mucho más que decir. Y sigue caminando. Y sigue él tirándole piedra. Este Simei, sí tan traicionero. Bueno, eventualmente, Absalón cae en la guerra. Y David vuelve. Él vuelve a tomar su reino. Y Simei llega y dice, hola, ¿qué tal? Mi buen rey, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¡Qué rico es lo de vuelta! ¡Uy! Uh, uno está en esa... Ay, ay, es como, ¡ahora sí, Señor! ¿Ah? O sea, el Señor digo de, de lo valiente David a David, ¡ahora déjame sacarlo, eliminarlo! Y David dice, yo no tengo nada. Y vienen otros también que vienen a, a decir, yo somos nada en tu presencia, y, no, y básicamente sí hemos sido infieles a lo que su Señor quiere hacer con nosotros. Y Rey David dice, no voy a hacer nada. ¿Acaso yo no sé que yo soy Rey de Israel? Me encanta esa frase. O sea, yo todo el tiempo supe que yo iba a volver. Yo sé quién soy. Y si Dios me quiere aplastar, me va a aplastar. Y si me quiere levantar, me va a levantar. Mi vida no depende de la circunstancia. Si hay una situación difícil en mi vida, el Señor sabe. Y si hay algo bueno y me levanta, soy como nada delante de su presencia. Pero la circunstancia y el bien y el mal no me mueven a mí. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Soy hijo del Rey. Soy hijo del Rey. Yo sé quién soy. Ni usted me va a decir, ni eso me va a decir. Yo sé quién soy. Sé lo que dice la palabra de mí. Eso es súper importante. Y eso produce humildad. Tú puedes no moverte por algo. Gente te puede corregir y tú no te sientes todo inseguro. La palabra famosa hoy en día, ¿ah? que se usa tanto. No me siento inseguro porque estoy seguro. Yo sé quién soy. De Rey David dice... Yo sé quién soy. Soy el rey de Israel. Afuera de mi reino o adentro de mi reino. Yo soy un giro de Jehová. ¿Ah? Entonces la carne. Se condena o se justifica. Esos dos extremos. Se va de un extremo a otro. Ok. Vamos a ir un poquito más rápido. Y vamos a hacer esto. Porque vamos a terminar las ocho y media. Aquí está. Propósito. Aquí hablamos de aceptación, aquí hablamos de valor, aquí hablamos de seguridad y hablamos que todo eso influye en nuestra identidad. Ahora, yo hay algo que le llamo valor primario. Esto lo vamos a ver bien rápido porque no es el meollo del curso, pero lo vamos a ver porque creo que le va a dar sentido a lo demás. Este es el valor primario que le llamo yo. Si mi primer valor es Dios, Dios es mi primer valor en relación a mí, aceptación, seguridad, valor, propósito, mi identidad va a estar sobre la roca, sobre Cristo. Pero, si no está mi valor primario en Dios, ¿de dónde puede venir mi aceptación? Puede venir del mundo, pero sea un poquitito, un poco más específico de mi familia. Naturalmente, viene muchas veces de la familia, la aceptación. ¿Mi seguridad ¿De dónde? De la familia puede ser. El, pongámosle el trabajo. uy, es diferente para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros esto es diferente. El, el valor. De los talentos, pero ¿qué, ¿qué personas? Vamos a hablar de personas ahora. O grupos de personas. También puede ser de la familia o. Clase, socia ya, clase social. Ya, ya pongámosle clases sociales ya clase social podemos hablar de trabajo también el valor qué tipo de trabajo tengo ¿Ah? del dinero valor puede venir del dinero muchas cosas depende ¿me entiendes aquí también puede ser talentos no es cierto también talento ya yeah. el propósito ya yeah, digamos del trabajo uno se mete en un trabajo y quiere ser el mejor en eso ahora en general estos valores son malos no no son malos para nada ¿cuál es el problema sucedió sí, aquí? ¿Qué es que lo puse como valor primario como valor primario si es secundario mi familia ni un problema pero ¿qué pasa si mi familia en cuanto a la aceptación es mi valor primario? ¿qué peligro corro? Exactamente, si mi familia está alejada, hay una escritura que dice, si aún mi padre y mi madre me dejaren, Jehová no me va a dejar nunca. Entonces, yo sé que esto es duro decirlo, pero puede ser que un, para una padre, incluso puede ser que una madre, te dañen, te, 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 te produzcan dolor. Puede ser, porque son seres humanos, ¿cierto? Son seres humanos. ¿Y qué pasa si mi valor es primario y mi familia me daña? ¿Qué es lo que produce? Dolor, ¿no es cierto? Produce dolor. Pero vamos a introducir una palabra importante que es rechazo. ¿Sabe por qué? Si mi familia es mi valor primario y un día yo voy y me quiero casar con tal niña y me dicen, si tú te casas con esa niña nosotros no vamos a ir a tu boda, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera. Claro, y no vas a tener heredad y toda una cosa. Entonces, como mi familia es lo más importante y ahora ya no tengo eso, yo puedo pensar en cosas como quitarme la vida ¿qué pasa si mi aceptación viene por? pongámosle otra cosa mi aceptación viene por mis talentos y soy un, un cantante famoso y de repente no hago más canciones buenas pasé de moda lo mismo me siento rechazado y siento que la vida se me acabó esto se llama construir sobre la arena ¿ha escuchado eso? esto es construir sobre la arena que todo lo que levantaste pum y eres susceptible a rechazo de todas maneras ahora sí, si Dios es el valor primario en todas estas cosas yo no soy susceptible a rechazo estás en la roca no soy susceptible a rechazo nadie me puede rechazar claro ahora Dios va a poner eso a prueba esto es súper bonito aquí en el pizarrón es super funciona súper bien. Pero Dios lo va a poner a prueba. ¿Qué pasa cuando una de estas cosas, de lo que sea, está en el lugar de Dios? ¿Cómo se llama? Idiolatría. Idiolatría. En el lugar de Dios. Tú pones cualquier cosa en el lugar de Dios, es idolatría El lugar de Dios es primero. Primero Dios. Cuando tú pones tu familia, tu casa, tu auto, tu trabajo, tu hobby, lo que sea, cualquier cosa... Idolatría. Es idolatría. Porque la idolatría es la adoración de lo mismo. Mira. Idolatría. Eso es. ¿ah? Es idolatría cuando uno pone algo en el lugar primero. No es agradable a Dios. Y tu vida no funciona. Ahora, como esto es tan importante. Produce también ansiedad. Si mi familia es lo más importante, tengo que estar complaciéndoles todo el rato, preocupado todo el rato de lo que dicen. ¿Se fijan la atadura que hay con el ídolo? En cambio, si están en segundo lugar, bueno, mamá, papá, yo te amo, te amo, eres lo más importante para mí después de Dios. Produce una paz, ¿no es cierto? Porque si ustedes van, si ustedes van, me va, me va a doler mucho. Pero no voy a sucumbir. Porque lo único que tú, yo necesito realmente para vivir es Dios. Y todo lo demás, aún mi propia vida, es segundo. ¿Qué paz trae eso, eh? ¿Qué, descanso, eh? ¿Qué descanso. ¿Qué descanso. Les voy a decir seriamente, cuando me convertí en las cosas que más me impresionó y me dio pena, eran las canciones románticas. Ay, eso es súper romántico. Y con mi esposa soy súper romántico La amo Pero esas letras que decían Sin ti yo me muero ¿Han escuchado esas canciones? ¿Ah? Tú eres todo mi universo Y todo esto Y yo pensaba Qué tragedia Poner toda tu vida En la mano de otro ser humano Igual que tú Igual de frágil Tu persona Qué, qué tremendo Yo no pongo mi vida en la, en la vida de mi esposa Mi esposa no pone su vida en mi vida Ella depende de Dios que es firme, que es una roca ahora hay otro problema con esto cuando ponemos un valor secundario en el lugar primario hay otro problema con eso, es que creamos una identidad falsa ese segundo problema, una identidad falsa primero una identidad susceptible al rechazo y segundo es una identidad falsa es una dependencia insana, claro que sí claro, es una dependencia insana de todas maneras, es idolatría de todas maneras y, bueno, bien dicho, lo segundo quizá o tercero es idolatría, no lo mismo el orden que lo ponga, pero el tercero es una identidad falsa. Qué fuerte el tema de la identidad. ¿Quién somos? Ah? ¿Quién somos? ¿Somos lo que hacemos? ¿Somos en la familia que, que nos criamos o el barrio en que vivimos? ¿Somos lo que sabemos o lo que hacemos o lo que logramos tener? ¿Quién somos? ¿Dónde está nuestra identidad? nuestra identidad, esta identidad falsa es susceptible a rechazo y por eso tanto dolor y ahí vamos a ver que vamos a llegar ahora a las emociones a la mente esto está todo en el, en el ámbito de la mente en todo caso ¿eh? está en el ámbito de la mente esto tiene que ver con renovar la mente y eso es lo que vamos a ver si Dios quiere próxima semana renovar la mente vamos a ver cómo renovamos esto Sí, estamos en el alma y nos vamos a quedar en el alma porque vamos a ver la mente y las emociones pero ahora estamos en un repaso general y después vamos a profundizar. ¿Quién somos? Yo, yo tenía eh, toda una identidad. Como joven tenía toda una identidad. Hoy en día también. Como adulto, si te quitan tu trabajo, si te quitan tu forma de vestir, si te quitan tus gustos, dejas de ser quien eres. No. ¿Quién somos? Cuando tenemos un trabajo un poco mejor, tenemos un escritorio un poquito más grande, tenemos una vista para afuera. Antes veníamos, veníamos a la oficina al lado nomás. ¿Significa ahora que soy otra persona? ¿Ah? Ahora les voy a poner un caso más fuerte. Si pierdo todos mis bienes, si tengo una relación que no resulta, si tengo un hijo que se fue, cosas fuertes y ya no tengo hijos porque mi único hijo ya no está ¿quién soy? fíjense lo que llaman el síndrome del el nido vacío si no tengo alguien por la cual en la mañana hacerle desayuno ya no soy la persona que era antes fíjense es fácil hablar de estas cosas pero ¿quién realmente soy? ¿Dónde está mi valor? ¿Dónde está mi aceptación? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi propósito? Dios, si ustedes tienen a Dios en segundo lugar, Dios como es Padre, nos va a corregir. Y va a permitir que esa cosa caiga. Ese ídolo caiga. Porque es falso. Y crea una falsa identidad. ¿Cómo podemos lograr nuestra... Y esta última pregunta... Y terminamos. ¿Cómo podemos lograr tener, conocer quién somos? ¿Conociendo a Dios y qué más de Dios? ¿Relacionarnos con Él? ¿Para qué? ¿Saber qué? Como Él me ve. Como Él me ve. Ustedes tienen que saber cómo Dios los ve. Ustedes sí claro, tenemos que creer en Dios, tenemos que saber que nos está mirando pero tenemos que saber específicamente qué es qué es lo que Él ve cuando nos ve a nosotros ve nuestro pecado nuestras fallas ve todo lo que nos falta o qué es lo primero que ve qué es lo primero que ve un hijo ve un hijo ve una hija yo cuando voy al colegio Donai y viene mi chico Esteban que es porte, con melena viene corriendo yo sé que tener que preguntarle cómo te fue y me dice, cómo te portaste más o menos, papá. Es muy probable que venga a, a contarme lo que le viene sincero. Pero lo primero que yo veo, y no es, ay, cómo se habrá portado, sino que yo veo a mi hijo corriendo hacia mí. Después vamos a hablar de su egoísmo, después vamos a hablar de su, de su eh, 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 trato con sus hermanitas, después vamos a hablar de todos los temas que hay que ver. Pero lo primero que yo veo es mi hijo. ¿Cuántas veces, si usted está atento, atento al Espíritu Santo, y usted que son padres, padres jóvenes, padres con niños más grandes, estén atentos al Espíritu Santo porque muchas veces usted van a tener reacciones y el Señor le va a decir, viste cómo reaccionaste por tu hijo, yo hago lo mismo pero mucho más por ti. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo usa y el Señor usa ese ejemplo? ¿Por qué usa la palabra padre? No es porque es un padre como nosotros. Porque él no se compara él no se asemeja a nosotros. Nosotros podemos quizás asemejarnos a él, teológicamente hablando. Porque padre es un, una palabra que se usa para los seres humanos y el espíritu. Pero él lo usa porque la intencionalidad de nuestro corazón se asemeja a veces un poquitito. Él dice que nosotros somos padres malos. O sea, la palabra correcta quizás es mediocres. Es verdad. Los padres, nosotros, yo soy padre, yo sé que yo no soy como perfecto como Dios. Y si no soy perfecto, estoy como en el medio. Y aún así mi hijo, yo creo que si algo le pasa debajo de un auto, algo, yo, yo creo que levanto el auto. Yo creo que lo doy vuelta, sinceramente. Me acuerdo una vez que mi hijo se golpeó y después estaba pálido. Chico, mi hijo es de, bien delegado y, y estaba pálido. Y empezó a, a vomitar y lo empezamos a llevar al hospital. Y yo lo único que pensaba en mi mente, decía, Señor, ¿cuánto quisiera yo estar en su, en su lugar? Si algo le pase que me pase a mí, pero no a él. Y el Señor dice, ¿viste? Así soy yo también. Dije, no quiero que les pase a ustedes, yo voy a ir a la cruz, yo voy a morir, yo voy a sufrir. ¿Ves que tú te pareces un poco a mí, Mauricio? Un poquitito. Y ahora entiendo que ese amor que yo tengo por él hay uno que me ama igual a mí, igual y más. Pero más, esto tiene que crecer sobre nosotros. Tenemos que buscar esta revelación. Este es el único gozo que ustedes van a tener jamás en su vida, el amor del Padre. Olvídense la riqueza, van a venir y después se van a ir. Después se los va a dar, después Dios va, te va a dar riqueza a ti. Te decir toma. y Después si permiso se lo voy a dar al otro. Después, después te voy a ti ¿no? Así es el señor. Claro, si él nos da para que podamos darle a otro. Y así es la vida. Pero lo único que es constante es su amor. Es el único motivo de gozo. No que echen fuera de que sí van a estar echando fuera de No es que pongan su mano a que te sanen, sino que su nombre está en escrito en el libro del Señor. Ese libro tiene su nombre. Es como la libreta familia. El libro de la vida es como la libreta familia del Señor. Y ahí está su nombre. Gósense por eso que son amados, que son aceptados, no importa la falla que usted han hecho, si ustedes se han arrepentido, son aceptados. Y su valor es tan, tan grande, es tan grande, que Dios nunca va a permitir que a usted les pase algo y no los va a socorrer. Él va donde es su tesoro, a cuidar su tesoro, se aleja de las 99, va a buscar a esa oveja y las trae de vuelta. Yo no sé cuánto significo para mi esposa, no sé cuánto significo para usted, no sé cuánto significo para mí mismo muchas veces. Pero una cosa que no puedo soltar es lo que significa para mi Dios. Que Él me ama con todo, toda su vida. ¿Mm? Nos vemos próximo martes. Tarea, leer Romanos, porque ahora vamos a... Psh, Romanos 8, vamos a darnos un piquero y hondar en ese tema.